0: 气的出走的罗克斯，我是华仔。我们的朋友流浪猫因为出门流浪去了，所以这一期呢，华仔请了两位朋友来聊一聊关于网络小说的事情。网络小说在我国是一个现象级的文化产业，它有极为庞大的用户基础。根据之前的研究报告。截止到二零二二年底，中国网络小说用户达四亿，接近五亿的一个，并且有些公司的网络小说业务已经达到非常大的体量。上周的时候，知乎出了第三季度财报，其中小说业务已经占知乎整体的营收，高达接近一半的水平。在中国，全年网络小说的市场规模大概有三四百亿的一个规模，并且今年随着短剧的爆火，又把我们的视线拉回到了。文娱这个产业有相关的版权公司，因为短剧业务在短时间内市值翻了几倍，也有一些新公司因为短剧、小说等业务迅速的崛起。中国的网络小说在出口业务上也有非常亮眼的成绩，在西方产生了非常大的影响。所以在这么一个时间点，我们今天请来两位朋友来聊一聊关于网络小说。以及相关产业的发展，请两位先做个自我介绍
1: 。大家好，我是大熊，有一位资深的网络小说爱好者，也是一个资深的知乎爱好者
0: 。我
2: 是知乎付费阅读这边的内容运营负责人。刚刚华仔提到的知乎在短篇小说里的这一块，其实我从零到一有做一些跟进。今天有，也请大家多多指教。先分享
0: ，不然这么客气。<笑>我们先从一些轻松的话题先聊起吧。我想，我先问一下两位，抛开工作，你们是最早去接触到网络小说是什么时候
1: ？我可以先说，因为网络小说这个其实伴长伴随着我这个人生的一个很长一段时间。因为小时候也算是刚上学，大概是从其实小学开始就已经开始接触网络小说了，只是当时的载体受限。我当时看的是属于盗版书，其实就是网络小说，但有人把这些全部做成了那种盗版书，打印出来，
0: 哦，是那种大厚本的那个，特别大的。哦、大我我以前也买过
1: 那种，对。嗯、而且每次去挑这种书的时候，特别多。他不是说一次只两三整个书店书架上全部是特别厚的这种书。后来通过古早的记忆来回想，现在看来，其实那些都是原先网络小说的那个纸质版。只是说那些作家们并没有把这些小说出版，或者说实体出版，只是说在网络上发布了。但我们已经通过这种盗版书的方式去提前知道了
2: 、嗯。我这边，我印象中我看的第一个网络小说应该就是《鬼吹灯》，应该是在我高中的时候，当时好像用的都是智能手机吗
0: ？高中的时候没有智能手机。但
2: 是我记得我当时就是在，要不然就是高。高二三，要不然就是大一这样子
0: 去读的《
2: 鬼吹灯》，当时非常上头，就会熬很多个夜去看，每天晚上都追，有点精神错乱了。但但这个内容是真的特别喜欢，所以后来《鬼吹灯》影视化之后，我也会第一时间去看。
1: 这个我觉得我也比较补充一下，因为我突然想到一个情况，就是《鬼吹灯》《盗墓笔记》也是我当时非常喜欢的，但是它正好介于智能手机之间，因为我之前用看那个大厚本的小说啊，它必须晚上在被子里面打着手电筒看。后来上了寄宿学校，这些方式就没法实行，因为东西很老远人家都能看到你被子里面灯火通明，被子是亮的、呃。对，然后一些被子，发现你在偷看小说，晚上晚上不睡觉，<笑>所以后来其实就换成了 MP3、MP4 这种。带有一个小屏幕，但是屏幕特别小，但是你可以把 TXT 文档的这个小说放到里头，而且 MP4 还有这种书签的记录功能。我这一晚上看了五个小时，我看到第多少章了，它又从头开始了。它正好有书签，它就能从书签位置，每次不看的时候记一个书签，接着往下看。其实我觉得你当时是属于这种性质。当时说有手机吗？有手机，手机可以看小说，但是不是智能手机，嗯、普通的翻盖手机或者，说，但是也是可以看小说的。对
2: 我当时印诺基亚
1: 呀、啊、摩托罗拉都是可以
2: 的。我当时印，我第一个手机是 OPPO， 第二个是 LG 的。当时有、嗯、有一款冰淇淋是翻盖的，应该就是在这两个手机。
1: 零0708年那，或者是05到08年，对
2: ，会比较早
1: 。对，那那个时候确实是那样的。到后边不是有了这个智能手机，或者说这个 iPhone、安安卓出世之后。中兴啊，华为啊，我们呢就有了这个在线看小说的。以前其实也能在线看，嗯、但是对于学生群体来讲、嗯，你不可能天天在在网吧或者有一台电脑常驻在网站上去看，所以更多的时候其实就是下载下来看。那当然，嗯，盗版是避免不了的，这个也是这个网络小说的一个痛点。嗯，在这个时代，我是受益的。那这里是我主要是考虑到这个作者是不是，如果说因为他挣不到钱，他后后后两部他就不出了，所以我就想着，嗯，把他之前的这个小说。虽然说起点上当时已经这个小说可能没什么人看了，或者说已它已经发布很久了，它不是说那个热门的刚发布一两年，嗯、但是我仍然把它的那个全部的章节给它购买了，我觉得这尽自己一点绵薄之力嘛，所以就是应该算是我第一次首次为这个小说网络小说来付费，这、就是我的第一次经历。但是之后的话，主要是后来方便了之后，像。微信读书的不贴，因为微信读书刚出的那会儿，它其实是免费赠送,送各种会员的推广嘛。后来起点我，我其实以前就是属于那种，可能有一些类似于像比趣阁这些盗版网站去做爬这个小说，嗯、所以嗯、呃，很长时间一段时间我没把这个版权或者付费或者说作者这方面的努力啊、收益、啊、去纳入我个人的思考当中，所以一开始我是属于那种受益者，但是现在的话也是考虑了一个，一个是现在大环境，另外一个本身上只有付费的人数多了，作者才愿意去更新，才会提供更好的这个小说环节。不过因为现在可能也参加工作了，对于网络小说也不像以前那么百分百热衷了，现在只能说挑自己喜欢的去跟去追。像前段时间有个《诡秘之主》小说是起点的，当时是火遍全网。我就是一点点去购买章节，因为我每次都是一充五十，充几千的那个起点的币，比一章节一章节这么看下来的。这是我这些年这个唯一能提得上兴趣，并且这本小说也写的非常好的，所以是这样
2: 。我这边的话，其实我第一次付费的小说，我这边都没有特别有印象了，应该也就是一些在在公众号上，可能在微博或其他地方看到的，引流到公众号阅读了。进行付费的，所以就是像这种的话，在在我的印象中，它算也算是网络小说中的一个快消品吧。其实我这边看完之后就没有印象，但当当时确实比较上头。<笑>另外的比较有印象的是，虽然我也在知乎啊，但但是这一条绝对不是广告。在在在知乎上面有一篇是“天才捕手计划”的一个文章，他讲的是他当时其实出了一个一个系列，都是各种各样真实的职业故事，因为。天才捕手计划其实本来就是一个非虚构故事里面领领域里面做的比较好的一个机构。当时印象非常深刻的那个文章，让我也为之付费的是叫《逃离金三角》，他讲的就是一个在啊缅甸金三角地区当那个呃给给毒贩开车的这样一个人，呃等于是天才捕手计划那边去采采访了这样的一个人，然后把很详细的采访记录成加工成了这个故事。当时不管是行文还是他的文章的真实性是。有的非常多的细节，以及跟我们的生活完全不相同的另外一个世界，就呈现在你面前。会有一种就是在别人的故事里，你听起来是一个故事，但其实那是别人的人生。也给大家推荐一下，这个评分也是蛮高的，叫《逃离金三角
0: 》。我问个问题，就是你看知乎的小说为什么还要付费
2: ？就是。<笑>这个问题嘛，就是当时刚刚开始做的时候，我也没有去申请这个权限，在一天下班之后阅读了之后，就完全上头，没有办法等第二天同事帮我开权限，就这么急吗
0: ？就是一晚上是<笑>是，是
2: 的，就是要立刻看完
0: 。对<笑>，像刚刚提到了那个把网络小说改成纸质书，其实我这件事，我想到了曾经的一个很大的趋势，曾经在。呃，起点中文网火的那个年代吧，其实有一个趋势，有很多的网络小说的作者，他们尝试着向纸媒的作者去进行转型。一个是江南，江南他就算是比较成功的向纸媒转型的一个作者。还有一个是马伯庸，马伯庸曾经也是网络小说作者，到现在他有这样的作品被影视化 IP 改造，也成功的成为了一个纸媒。我也是后边才知道的一些。像曾经一路的现象级的这个《明朝那些事儿》，他早年也是在天涯上面连载的。对，呃，还有那个《甄嬛传》，啊、呃，《步步惊心》，这些他早期他也是那个网络小说连载的。呃，曾曾经我感觉他有这么一个一个趋势嘛。那这个趋势它里边，我觉得蕴含着一些，啊、呃，怎么说呢？它有那个时代的独特性。一方面，我觉得那个年代的作者，呃，可能是因为网络小说的节奏和呃内容还没有到现在这么的，呃，怎么说结构化、呃、快节奏这样的一个一个状态。那个年代很多的作者，他本身他就是从呃传统小说转型过来的，呃，他本身就更加适应这种那种那种那种更更更偏传统一点的叙述。另外呢，在那个年代可能没有那么多的作品，读者。对于作品的耐心和粘性都非常的高，我可以为一部作品，我有耐心，我去等你啊，我去不断的去跟着你。但是到现在这个节奏越来越快的时代下，这种现象可能也越来越少。所以我们发现啊，这两年已经越来越少有说有传统，那不是从网络小说。转转型为，呃纸媒、纸质书，甚至也也出现了一些呃怎么说价值观上的偏移吧。在那个年代，很多的网络小说作者，我感觉他们仍然是以纸媒认为它更高级的，他们仍然觉得说我我我我做网络小说这件事儿仍然是一个不太上得了台面的事儿。但是我如果成为一个纸媒的进入作协，怎么样的，那我仍然是一个非常。成功的成很成功，对他以他以此作为一个成功的标杆但是到如今，可能也是更加商业化。大家觉得说，你一个纸媒的作者，可能很有很牛的、很优秀的，你这辈子你可能挣赚赚,赚不到一个优秀的网络小说作家的钱
2: 。年对对是
0: 的，对对对。所以所以这
1: 个整个的这个脉络的转变，你们会
0: 有什么样的感
1: 觉吗？我我觉得，不得不提两个人，我一个是这大家常说的小四，吴迪明。因为
2: 他、啊，哎，对，就是、啊就是、其实，在我中学的时候，我还买《小时代》来看的。是的，<笑>
1: 因为它是出了很多期
0: 。是不是我们那个年代所有的女生都看过《小时代、啊》对？好像是,应
2: 该是，或者说，然后初中的时候还买过。可能有些女女性跟我差不多岁数的女同学应该也看过。初中特别火，有两本言情小说，一个叫《那小子真帅》，它的书风我都记得是那种。漫画是那种韩韩版漫画的一个一个一个一个帅一个帅哥的样子。嗯、之后第二部叫应该是第二部吧，叫《狼的诱惑》，就这两部当时简直是风靡，基本人手一本全，全传遍全班
1: 。那其实回到这个郭敬明，他也是。因为像《小时代》大家都已经改编成电影了，所以说很多人知道也更多。但其实当时那个年代，这边除了《小时代》之外，他有什么《悲伤逆流成河啊》啊，还有他旗下的什么，这个、或者跟他合作像安东尼啊那些人，其实有很多。包括后来有一些他的作品被他出版的书籍，因为他后来变成了什么，变成了一个纸媒上的一个王者。为什么这么说？因为跟他还有一个不得不提的就是韩寒。两个人对于这个文学创作的一个争论，或者说大家对对他们的一个思考，也是他俩之间的一些各种，不管是绯闻也好，还是说这种冲突也好，这是当时引起大家这个思考的。但是说是网络小说吧，确实，因为他们很多小说都是在网络上进行一个传播的，但是他们也是纸媒的受益者，他们两个人也分别出版了很多小说，并且获得了成功。世俗化的。是的，是世俗意义上的成功。他们不仅获得了这个作协的头衔，甚至还步入了商业帝国。当然，后来拍了电影之后，这个商业帝国板块更加的扩大。所以，本质上他们两个是属属于刚才咱们说的，从网络小说到纸媒这边过渡的比较有力的代表。但除了这以外，还有另外一个是关于这个《盗墓笔记》呢，《盗墓笔记》也是一开始是网络小说，跟《鬼吹灯》一样，但是相比于《鬼吹灯》呃那个天下霸唱这个作者来说呢，南、嗯、派三叔其实更有野心，因为他确实也回归到了纸媒，他的书籍的出品以及他各种周边，包括像里面的一些角色的 IP， 已经形成了一个在，在起码在这个小说题材。你就是盗墓小说这个题材，或者说灵异探险这个小说题材里头，已经无出其有的人了。对，除了他俩就没有。这两部
2: 小说是都是同
1: 期的，而且这个前期的风格可以说几乎都是类似的。对，因为他们都是搞这个盗墓，由此引发的各种故事，只是到了后面之后，两个人风格就完全不同了。因为南派三叔也发展出自己风格来。包括它里面的一些角色啊，不死不老之身呢、啊，张起灵啊，这些都成为后边一段时间网络的一个热门话题。当然，人家的为什么提到他，是因为他跟前面两位还不太一样，因为他是在纸媒这边成功之后，他把自己的 IP 线索有什么广播剧啊、影视剧啊、动漫改编啊，甚至还有一些游戏啊，他会大量的去售卖或者叫授权自己的 IP。变成了一个商人，他后面已经不出新的作品。但是郭敬明和这个韩寒虽然说也是有商业板块，也是一个商人，但是还是兼具作家的头衔，是因为他们还在出新的作品。当然，只是这个作品可能是通过电影的形式，或者说通过其他的形式来进行给大家表现的
2: 。他们俩比较新的作品是什么呀？我最近没有
1: 。那是韩寒的电影，郭敬明他自己旗下的那个杂志。Oh.
0: 他们俩好像已经都很久没有出新的书了。对
1: 他们本身自己没有出，但他们所属的，这，是说是集团，或者说这个书籍的出版，他、哦、还是有这个合旗下合作，或者说新带动的这个作者的。嗯、说到这里，是因为想到了他们两个在我整、呃、整个小说阅读史，或者说在我个人的这个，你难
2: 道也看过小四的文章吗
1: ？看过，因为我读我还以为你们你们
2: 男生都非常的。不
1: 吃，不是的，因为哎，我跟你讲
0: ，这个这个地方有一个很有意思的事儿、嗯。我在上高中的时候，我印象特别深。有一天，我就在那之前我没看过郭敬明的小说。但是我有一天跟我妹妹吃饭的时候，我们俩就讨论他是郭敬明的忠实粉丝。然后呢，我们俩那天就聊起来了。然后我就说这个我其实有一些男生刻板印象当中的负面评价嘛，我就感觉那个东西太 low 了，完全都是消费主义啊这些东西。对。然后呢，他当时就很生气，他被我说的特别特别生气，后最后撂下一句话，他就说：“啊，你看都没看过，你有什么资格评价？”然后我就因为这句话呢，我特意找了那个《小时代》，我看了一下，但是我也没看完，我看了半本，实在是有点看不下去了。对。<笑>
1: 对对，小说适合你，当然看过。对对对,对,对,对，作为作为男生，我的我的这个情况跟他类似，是因为自习课已经没书可看了，原先的那那那书已经都看完了。这个时候别人说为
2: 什么不看数学书呢？哈哈
1: 哈哈！没有没有，别人就给我推荐说，那我刚跟其他班的同学借了一本这个《小时代》，你要不要看？我当时在想，因为反正没书可看嘛，那就看看吧。我是整个都看完了。但是我看，我觉得我是不带脑子的去看，因为里面很多东西，说实话，从我当时的这个视角，也也可能是大家觉得的这个刻板印象，或者说当时他书记传达出来这个东西啊，让我觉得可能不适合我，所以后来我就没再阅读过。但是刚才说的韩寒,寒的，我是我是真的是读下来的，因为韩寒好几本书我都读过。只是区别不同是那会儿可能是还是一个学生思维，啊、网络小说或者说他们传达的里面的一些东西，因为我们很少去讨论说网络文学能够表达什么东西，但现在我们一直在讨论都是说啊，郭敬明小说有消费主义，主要是推那些名牌，所有书里的描写也都是这些大品牌啊，把人物包装成全是这种纸醉金迷的这种生活，那其实不是的，他从侧面也能表达出作,作者作者的一种精神世界。所以从那会儿我，我我就在思考这个网络小说是不是也有这个东西在里头？因为以前读网络小说纯粹是读着手，那后来那就讲，除了赚钱这本质上的这收获之外，嗯，作者到底想在里面表达什么，肯定也是有的。
2: 嗯，因为他里面还是有自己的一些情绪和一些感悟
1: 。对的，所以刚才提这两个人也是，因为他们两个人的想表达的东西，其实都在书里已经写到了。当然，现在的话，因为有了更多的媒体的一个宣传，所以你像电影《小时代》一二三四成绩也都不错。韩寒呢也有，呃，三部电影也都上映了，《后会无期》啊，《飞驰人生》啊，这些效果也都不错。由此来看，他们不光是商业角度成功，他们在这个作家的角度也已经达到了一定的地步了
2: 。我从另外一个角度来说一下这个问题。刚刚华仔也提到了，就现在一些传统文学的创作者，他的。收入会远远的低于世世俗意义上成功的一些网络小说家我觉得这件事情其实他们能造成这样的结果，是因为可以说文学作品吧，或者这些小说，它的受受众群体是不一样的，然后它的发行方式也非常大相径庭。首先，一些网网络小说，嗯，有一些还是稍微有一点点阅阅读门槛，另外大部分的其实它的门槛都是比较低的。他可以阅读这个小说，你可以在里面得到一些情绪的发发泄，然后你也可以找到一些爽点。但是你其实不需要过多的去理解，你基本不需要动脑就可以把它看懂、看明白、看爽，就可以获得这样的情绪体验。它的一些发行的方式就是在互联网上嘛，它可能在各个端口、各个 App 上去触达你，你也不需要花特别多的时间。在在短片这里就更加明显了。长篇的话会稍微就是时间多一点，你你就是多花一些时间，但是它里面的一些，呃，不管是节奏还是一些情绪点也好，它都会非常的浓烈，会吸引你去为它付费。就是人群广，还有就是付费意愿强，应该就是网络小说作者比传统出版物的作者收入高的一个原因
0: 。其实刚刚提到像触达渠道这一点，我忽然就想到说，它最起码。网络小说，它作为一个网络载体，它有各种各样的方式。它怎么说呢？它能触达到每一个人。但是纸媒，它非常受限。最起码，你这个人得走进书店当中，你才会被触达到。当然，现在可能随着这个直播、短视频，会有更越来越多的人去推荐，说我推荐某一本书。但是它这个推荐的仍然是非常受限的。这种无孔不入的网络小说，它可以通过广告，可以通过。自媒体通过各种各样的形式载体去传播，它还是有非常大的区别。对，那其实我们刚好就刚刚聊到这里，我忽然就在想，我们会刚刚聊到它的传播的途径，它可能带来的金钱收益，但是我们从内容文本的内容本身，我们会觉得说网络小说跟传统意义上的文学。包括严肃文学，包括流行文学，会有什么区别吗？它有本质区别吗？还是说它只是呃一个程度化的
1: ？正好现在在喝可乐，我觉得它其实有时候跟可乐也很类似。为什么？因为呃，不提以前的严肃文学，就说以前的这个古典小说，或者说我们现代体的这些小说，可能说大家看，包括刚才提到的呃郭敬明写的、韩寒写的，在之前可能还有像这个起点刚开始那会儿。萧鼎的《诛仙》啊，或者是说那会儿的比较知名的小说，但其实都是属于什么？属于慢热性质的。为什么？因为要先进入那个环境，作为读者先进入这这个环境当中，我慢慢的了解作者想表达的这个故事整个的全貌是什么。我为里面的人物的各种变化，或者说人物的各种遭遇，去产生自己情感上的共鸣，或者是说心理上会觉得。哎呀，不可思议啊！或者情感上的这个宣发，这是当时觉得呃网络小说一开始的呃流行是这样的，因为大家看了，确实看着爽嘛，都想看主角翻身，都想看穷小子三十年河东三十年河西。但是呢，它是一个过程的，它不是说我一上来就像、呃、现在为什么我们常提龙傲天，就是因为现在的网络小说已经基本上跟二十年前的或者说十五年前的已经大相径庭了，现在的小说。你必须要快，要什么？一开始这东西必须吸引我眼球
2: ，你一定要在三秒之内吸引到读者，要、嗯、不然的话，读者的注意力就会跑，或者把这个划走
1: 。这倒像很之前大家经常说的 U C 震惊体一样，就这个标题一眼看进去就立马让你觉得，哎，想看里面到底是什么内容。大概就是这样，所以你点进去看了之后，看到有意思的，你可能一开始不是，他可能就从里面抽了一节出来，等你想看到抽出这这节时，他可能在文章的中部甚至是后部，所以大部分时间前面你都是很快的一目十行的在扫，你就想找到这个爽点，大部分情节都没用。所以，呃，现在的快小说来说，网络小说现在其实也有这种长篇的，起点他们还在做。但是现在很多的短篇小说兴起，主要是因为快。快小说就是我可以忽略很多的情节，我甚至不用带逻辑，我只要找到里面刚才让我有共鸣的爽点，或者说那个我看到这个复仇的这个画面值了，这篇小说就完事了。当然之后明天会不会想起这篇小说，那是不可能了，或者说之后都不会再提起了。这也是现代快小说的一个特点，一个它快，另外一个就像可乐一样，喝图当时的爽。喝完之后，你还会去想昨天可乐吗？我想不会的。
0: 嗯，确实，像我在看小说的时候，因为我也我也看一些网络小说嘛，看完会有一个特点，就是我看了什么，我有很多记，记对我有记不住了。
2: 就像我刚刚说，我我第一个为之付费的，其实我只知道大概的类型或者场景，对。但是他说了什么呢？我也不知道
0: ，对，<笑>想不起来。我能留下的可能更多是感受，甚至可能说某一本书。我说我看过，但是这本书里讲的什么情节，我可能也不太记得住了。对，所以所以，但是但是我我可能能记住的、就是，我当时看这本书爽的那本书好像不是很爽的。对他给我留下的更多是感受。对他其实跟我怎么说呢，跟我们现在有时候刷这个短视频很像。我刷刷我我刷短视频，有的时候特别沉迷的状态的时候，可能一刷能刷半天，大半天就过去了。但是我在回想我这这半天我刷了什么东西，我什么收获？没有。对，那那其实其实很多时候是这种无意义感
1: 。我以前看小说的时候就想着，尤其像起点，它属于订阅制的这种呃载体的，它可能是讲清楚一件事儿，它需要十几章甚至几十章、嗯，可能有一个。假如说它如果是历史系小说，它可能在想这个将军功成，最后让成功下来，它可能会讲里面的权谋，里面各种的这。正反派的较量，但是现在往往来说就是几百字把这些东西快速的概括掉。为什么？因为要让你快速知道这个事情的全貌，这是一个问题。所以以前我会为这个里面的这个百姓去揪心。为什么？马上就要屠城了，这是一个悲伤的事情。我我可能会感同身受。主角作为在最后时刻力挽狂澜，我会欣喜，我会高兴，我会有这样的情感共鸣。但现在的小说，我当过了这个爽点，他可能整一篇《龙傲天》最后就是为了复仇装逼这件事儿。但一旦这件事儿一完成，好像就虚了，就像人进入贤者模式一样。整篇小说给我带来什么？没有，就只有刚才那一一点点的爽点没了、嗯
2: 。你刚刚提到这个《龙傲天》，也有些想跟大家聊聊，就是对于短剧的一个看法，因为其实，呃，不管是《龙傲天》还是那个。歪嘴龙王其实都是在网网络上大火的一这样一个角色，想问一下你们有没有看过短剧，以及对于短剧这一块是如何看的？它和网络小说之间的关系
1: ？短剧的话，我觉得还是主要是依托于短视频的兴起，<寡 Maori>快手、抖音的崛起之后，短视频才正式的进入到这个大众当中。以前的话，大家看抖音、快手，其实更多的是什么？是各种粗制滥造的，就是。情景剧吧，到不了短剧。为什么情景很短？它等于说这三分钟，它要讲故事就完了。但现在短剧是可能十几篇连着发的十几个视频，是讲一件事儿
2: ，或者一百集
1: 。对，或者是说这个多是讲一件事儿。那这个其实跟小说没区别。为什么小说也是这样？小说都是多少章之内讲完这一卷，或者说这一部。它只是说把这个变成了一个载体，从小说文字变成了视频，变成了这个。更易于大家接受的，为什么？看文字多累呀、啊？为什么后来比较流行听书？就是因为看书你得目不转睛地去看，去理解，很累的，对眼睛也是个消耗。但是听书的话，你可以干点别的事情，耳朵就可以放松的。反正我听收进来了，至于理没理解，或者说这东西有没有记下，无所谓。那回到视频上当中，它等于两边都抓住了，视听它都要，它既要你看，它又又要你听，所以。他要把这个情节浓缩在这两分钟之内，这两分钟他就可以说：“我占有你的全部的感官，对你的情绪、你的眼睛、你的耳朵，我全部占住。”这个时候，哎，你能快速的进到这个东西啊？就像我说，你为什么会沉迷去刷短视频？因为他把你两个都占住了，你没有过多的时间去思考啊，这东西对我有什么用？我看他干什么？没有的。短剧其实也其实，其实刷到
2: 最后也可能就是一个机械的动作。和一个行为上的一个惯性
1: ，对，还有一个逻辑就是，就说这个事儿，你潜意识觉得它还没完，你这两分钟刷下去，下两分钟情节又马上跟上来了，而且那个短剧的，呃，还有一个事儿，它通常会每一集都有一个起伏或者是一个小的这个爽点、爆点的一个设计，会让你持续不停的往下刷
2: 。呃，其实跟跟电视剧，电视剧其实也是这样子的，它后面都会有一个钩子，要不然你怎么会看
1: 第二集？嗯所以他这是，我觉得你要说一样嘛，是一样的，跟小说都是一样，只是说载体不同，都是分很多章，用一个完整的故事去进行切分。但是说不一样，它要比小说更可怕，因为小说的话，它只是说占，可对，占用你的眼睛。为什么我说的可怕是说，对于你的感官占有上来说是更可怕，因为它全部都占住了。你我们平常感受世界主要是看、是听、触摸，但是。对于视频来说，看听它全占到，所以它基本上是，如果说能做起来，它是无往不利的。但是小说嘛，是一个几千年传承下来的东西，因为文字嘛，文字从中华五千年历史，文字是一直都有的。以前看小说，现在看小说，都是在看小说，所以这个东西我觉得它不会消失。但是它相比于现在的视频来说，它可能优先级或者被大众所接受的程度啊，在慢慢的这个。可能可能，可
2: 能互联网小说的一部分受众就会被短剧抢走
1: 。是的，因为毕竟愿意看或者说互联网的这个人数本身就是那么多。嗯，小说占的多
2: 了，
1: 短剧就会少，短剧占多了，那小说就会少
2: 。但是就是其其实，嗯、呃，就像很多小说在影视化之后，其实，呃，影影视化成功的例子倒也还是有，但是也会有很多小说在影视化之后，就会有原书的粉丝觉得自己的。特别喜欢的一本书被破坏了，那其实从小说来看的话，它其实依然是你在每一个人在读小说的时候，它都会有一些想象空间。但是当一个电视剧或一个短剧呈现在自己面前，它其实是完全的一个具很具象的一个东西。我我也想问你们一下，你们最觉得短篇小说，呃，现在还会让你们在阅阅阅读的时候有一些想象的可能性吗
1: ？一千个人里面有一千个哈姆雷特，这个是很早之前就提到的。所以放到现在小说，为什么说文学作品或者说小说这个载体能够达成这样的每个人想象的这个不同？但视频也好，或者电影也好，或者说这种影视创作也好，它其实很多东西都是按照导演或者编剧的意图，已经把想表达的东西放到了。当然，高深的这个编剧或者说有能力的导演，会在这个技术上让你有。更多的想象空间，因为它会留白，它会让你去根据自己的意图去想。所以你要说现在的这个短篇网络小说能不能说让人有这种想法，我觉得肯定还是有的，毕竟还是文字载体，它没有其他的、嗯
2: 。但是可能它的节奏太快了，想象的时间比较少
1: ，但是、就是、空间会比较少、呃，可能目的比较明确。因为人们看这种短篇小说的话，里面的情节，说实话大差不差，不管是权谋类的，像以前。《甄嬛传》出的时候，那后面出的所有的这种宫墙流的这种呃剧就非常的多，但是都没有一个超越《甄嬛传》的。后面出的虽然说可能是说在服化道上更精细，像《芈月传》更精细，但是还是无法超越。一个是大众审美的疲劳，看同一种类型看多了之后，你再说再有更多的遐想或者想象空间少了。另外一个就是热点总是不停的。当我们看这个宫墙流的时候，那后面火了，可能是像最近比较流行了，前长相思、龙王，就是像刚才说的。那就说到龙王了，歪嘴龙王，歪嘴龙王，就是他爆点，他又变成另外一个话题，另外一种流派了，或者说另外一种风格了。那喜欢这个人，他不是说我只忠于这种，就像我是谁谁谁作者的粉丝。那可能他可以这么说，但是大部分人其实是我是什么小说的粉丝嘛，不是的，他是什么
2: 好看就看什么，什么新我就看什么。
1: 受众是会变化的，所以这也是现在这个短篇，尤其是网络小说的这个一个问题所在，就是一旦一篇网络小说爆火了之后，会有
2: 非常大量的同类型
1: 的这个跟风作出来，跟风作出来之后质量参差不齐，后面很多作者看了之后。觉得嗯，好像这东西不能再写了，因为再写下去作者都不看了，有这样的一个思考，所以大家也都在照本宣科的时候，仍然在想办法去想新的这个题材，新的可能会爆火的空间。可能我们这个话题扯的是有些远的，但我觉得目前来讲，短篇网络小说这个角度是这样的，就是现在一说这个，我想到了上世纪，因为我之前看这个香港电影史的时候，突然想到了一个，因为上世纪的时候。是比较流行两个东西的，一个东西就是，像在成龙火之前那会儿的动作片都是，像武打片，都是一板一眼的，按照规矩来，你出什么我出什么，都是套路化，而且动作比较慢，比较专。但是从成龙之后的这个动作片就变得特别的有打击感，特别有力量感，感觉拳拳到肉。所以以前可能说大家都是这么做的，观众审美疲劳了。但是突然间蹦出来成龙这么一个新东西，蛇形刁手赤地出马，一下子拳拳到肉的这种感官让大家觉得不一样。电影还有这么拍的，还能这么刺激，大家又会为同一种类型来买单了。它类型变了吧？没有，它还是动作片，还是武打片，但是它已经变了一种风格。但
2: 是它一些在一些元素上做了，他有了一些自
1: 己的创新。然后后来90年代还火过，香港还火过僵尸片。那会儿僵尸片，大家统一一个尿性，僵尸片一定要是清朝的官服，一定要是这种，呃，法宝啊，斗斗法。但是跟风做出来之后，所有的这个受众电影迷们对于僵尸片都已经是嗤之以鼻，没人愿意看了。而在2016年那会儿，又出了一个白敬龙的新的僵尸，一种融入了日式的鬼怪风格的，或者说灵异风格的。反而受众突然间又觉得僵尸片怎么会这么好看？所以同样的一个道理就是，同类型的小说其实从古至今写了很多了。网络小说没有之前以前的白话文小说，清朝的明朝的那会儿的什么像《聊斋》、像《小三言两拍》这些，其实小说没有嘛，有，像四大名著，四大名著很简单，像《西游记》《三国演义》《红楼梦》，你说现在没有同类型小说吗？有。大家都是同类型小说，但是只是说可能换了风格之后，在同类型恋爱题材下、灵异题材下写出了新的高度、新的作作品，所以这也是说现在网络小说为什么大家一直说现在的小说写的很快、很没人看了，但仍然会有新的爆火的作品，仍然会有新的高峰出现，也是我觉得也有这个原因。其实，文学创作是没有止境的。
2: 它是不断在创新的，对
1: ，是需要不断创新往上走的，不能说现在已经没有一招先吃遍天的这种情况了，要不停的创新。对，像因
0: 为短篇小说它的创作周期就非常短，再加上它的创作生态的原因吧，网络小说它有一个特别明显的特征，就是它对网络议题的亲和度极高，它有任何的实事，它可能在一个月内都会有新的，呃、网络小说去。呃，去讨论它，去迎合它，呃，并且它会大量的融合最新的网络热梗，甚至在知乎上有一些爆款的短片，它本身就是热梗的集合体，就是一整篇都是各种梗集合。对，这些是短篇小说它的独特性，也可能在某种意义上算是它的优越性，但是也很现实的问题就是，短篇小说或者说现在网络。上的短篇小说，它很难去做足够深刻的讨论，它是受限于它本身这种载体所能承载的信息量，它的信息量在这摆着，你想去讨论足够深刻的一题，你要有足够的信息量去铺、去叙述、去讨论，对，这些是在前置条件。那么在这种前置条件下，网络小说它想要。做出足够的高度的、足够深刻一题的，如果是中长篇的小说，它也许会出现一些，呃，相对足够、足够深刻的。因为当它假如说这个作者本身他呃有了一定地位，他可能也许就有了一定的空间去做一些他感兴趣的、是一题的、深刻的讨论。也许它的高度达不到什么《红楼梦》《水浒传》这样的。程度，但是作为长篇网络小说，我觉得它最起码它是有一定，呃可能性达到再创再再创到金庸的小说的这个高度是有在在未来某一天，我觉得它是它是存在一种可能性的。但是短篇小说，尤其他现在这种生态，它的节奏就决定了它很难做足够深刻讨论，就你很难说。在现在网络小说生态，在出现卡夫卡或者欧亨利这样的作品了。对，这是这是它的它的必然性去决定的。但是说回来，不论是长篇还是短篇的网络小说，它的创作节奏终究它是要高于传统小说的创作。我可能一本小说我写几年，甚至十几年、二十年，我要反复的去修改。它是有一定时间和历史的滞后性的，但是网络小说就像就像刚刚说的，就是它是要迎合时代议题的，它是迎合时代性的。一方面就是我们刚刚提到，像短篇小说，它可能对当下网络议题的亲和度足够高，足足够的高，或者说它能够大量融合当下的热梗，对这这些是它的它的它的优越性。但是同时，我们也除了这种更表象的。我们也能看到，说网络小说不论长篇还是短篇，它的内核思想反映了当下时代主流的价值观。不论是对于财富的追求，对于权力的追求，呃，或者对于时代的这种呃个体的认知、自我认知的这种这种这种体征，它其实都是在网络小说上去体现。或者某种意义上来说，它其实是反向选择，就有那么多足够多的小说的创作，它的读者。会选择最迎合我当下价值观需求的作品，我去选择，选择被选择出来的，它就最反映了当下的价值观。但是我们如果如果我说很实在的，就是在中国目前的网络小说大生态下，最主流的，它仍然在不断的去重复着非常封建的、集权的这种思维，被追宠的。我们如果看到历史类的，仍然是那种
1: 大宏
0: 观叙述。我们要看什么皇帝，我们要王侯将相，要历史功名，要千秋万代。这是所有的读者到作者他们都在追求的东西。但是其实对于一个普通百姓是没有千秋万代史书之名的，他甚至在史书上连一个数字可能都记录不了。对，这这但是但是没有没有人去在意他。我们如果更具体去讲，在网络小说，更偏男频一点，追求的是什么？是我要权利
2: 。我对男男频的理解就是财权名次
0: 。对，但是但是女频其实本质也是，只不过女男频和女频它的区别在哪儿呢？男频更多是靠自己去，我去靠暴力，靠呃规则外的手段，或者说作弊、金手指，我靠这一系列的东西。我来追求到个人的阶级地位提升，或者是生产资料的聚集。女频在呃最起码前几年，的主流的一种，它是靠伴侣。对，我是靠找到另一半来依靠他去成为阶级跃迁的工具。其实也是
2: 社会思想的一种体现，社会上主流思想的一种体现吧。包括你你刚刚说的就是，呃，说是前几年，因为这几年。随着女性思潮的一个觉醒吧，嗯，其实，在小说里也有体现，不管是在知乎上，还是主要在在知乎上短篇小说，嗯，越来越多的是没有言情，没有感情线，他就是搞搞事业，而且他靠的就是自己，这样的小说也越来越被用户所喜欢。我觉得这个背后也是一个，呃，社会思潮的一个变化，或者是女性地位提高的一个体现
0: 。对，像这些方面。呃，像我们刚刚提到，像这个近些年，尤其最近一两年，呃，女频当中已经越来越少。了以前那种啊、呃，我在后宫争宠，或者说是我依靠霸总上位这样的文，已经越来越不受欢迎了。而自己去像类似于像男频这样的个人奋斗、个人追求阶级跨跨越的这种文，已经越来越多了。但是，终究没有改变的还是这种大的叙述，大家都是在追求个人追阶级的。月前，稍微稍微上点价值，或者说上纲上线一点说，说就好像我们正常应该推崇的是，呃，大家是平等的，我们应该取缔掉特权，但是现在主流追求的是我要成为特权，对，就是他的这个本末是倒置。其实我我在看知乎，我有一篇小说啊，绝大部分的知乎短篇小说我看了我都忘了，但我有一篇我其实我印象特别深，这这这篇小说他讲的什么？他他也不是写的特别好。因为我本身就比较胖嘛，那篇小说呢是一个女主，她本身是一个富二代，长是、呃、各种这个呃才艺，读书也好，学习成绩也好，才艺也多，长得也漂亮，自己也是一个家庭非常富裕的这么一个一个一个一个人设吧。对，然后她有一个闺蜜、呃，我们用网络通俗化就是一个穷屌丝这么一个一个一个人设，长得也难看，特别胖。这个闺蜜呢就使用不知名的办法。就跟她互换了身体，互换身体之后，她这个闺蜜就连那个就是带着她她的父母就找了个借口，他们就举家搬到国外去，跟他就彻底断了断了关系。之后，她就身体进入了这个非常落后的这个家庭。其实我当时看到这儿的时候，我其实心里是有一丝激动的，因为她非常深刻的去描写了她进入这个闺蜜身体之后，她感受到了闺蜜的生活的不容易。嗯、他发现了，说他原来作为一个胖的人，他去挤公交的时候，啊，他不如他以前那种，就是他很瘦的时候，不是那么容易的。他作为一个胖的人，你在夏天的时候，你会格外的热，容易出汗，啊，你各种各样的不便。同时，他也会感受到，你以为我正常，我去运动，我就可以减肥，但是你作为一个胖的人，你去运动，你你身体上的感受，对你身体上的感受是非常的痛苦的。就你一个瘦子，你一个八十斤的人和一个二百斤的人去跑步，他承受的痛苦的完全不一样。对，完全不一样。他当时把这些这些细节感受，其实写的还蛮深刻的。我其实当时非常期待，我对他抱有了一种非常高的期待。我就觉得说，你应该去深入的探讨一下这种，呃，我，呃，这种这种地位的置换之后的怎么去共情，怎么去呃代入这这方面。但是他面临这种困境，当然也可能是受限于作者本身，他的文笔，他的他的社会阅历。他最后的技巧是，他控制饮食，他迅速的瘦下来，他又变成了一个瘦子，变成了然后瘦下来之后，他又变成了一个白富美。他对于这个世界上的苦难的解决方式，我只能是成为更好的回到那个阶级的人。对，嗯、但是但是事实上，这个世界那个阶层的人，那个群体的人，他是被困在那里的。他是他面临的困境是无法被解决的，你必须要在那个困境下找到那个人群的生存方式。我其实非常期待他这个文，他写到这儿，他面临这样的困境，他去给出一种在那个困境下的去面对他、去思考他、去反思他的一个一个一个一个东西。但是事实上并没有，其实也包括类似的这，这最最近一半年吧，可能知乎经常会出现的就什么真假千金，其实大家最终追求的可能都是。我要成为那个真千金，对我要成为有钱的，但是我是要成为那个阶级的人，或者说我是假千金，但是我要替代掉那个真千金，我也是成为那个阶级的人。他他永远的母题都是进入到另外一个更高的阶级，而不是解决这个阶级本身他所面临的困境。这个其实是可能是中国现在整体网络小说都去承载的这样的一个核心的思想，对。但是，但是，当当然，同样的，我只是说去叙述这样的一个现状，因为我觉得这样的一个非常商业化、非常快节奏的这么一个内容的载体，它本身就不应该承载过高的东西吧？对，就是就好像说，我们我们其实看金庸，金庸的小说，它除了武侠以外，它有大量的政治或者人性方面的隐喻，在天龙八部》就是无人呃，这个无人不冤，无人不无在，像这个鹿顶《鹿鼎记》是它不仅仅是。呃，这个武侠小说它也同时一个极高明的一个政治隐喻的这么一个，呃，童话故事。对，那但是但是但是这样的高度其实是我们所
1: 期待的。我觉得是这样，因为刚才听华仔说的时候，我突然想到了两个东西。第一个东西其实就是我们现在的短篇网络小说，呃，这些作者来写的话，他可能可。放一些啊，值得思考或者说有一些讨论话题热度的东西在里头，但同样的，可能也是受限于受众，他这一篇的文章表现一下，那他可能在经济上或者在收入上获取的这个东西就比较少。那每一个人其实刚说了，我明我明明客观上都在说了，现在的短篇网络小说都是追求所谓特权，或者说追求这么一种，那实际上作者也是明确的就在追求这个，因为。如果说这个作者他写了这一堆，可能对我来说有有思想价值的，但是他得不到金钱，那可能他就不会再写了，或者说他得不到对应的只能够让他有一定的收益的，那他就可能会考虑也什么火什么我就写什么，这也是能体现的一一点。其实我们不是说啊、呃，我们为了追求这特权、追求权利、追求金钱，我们去做这，而是。客观的环境造成，如果我们不这样做，大家就没兴趣去看。同时，我作为作者，我也得不到对应的这个回报，这好像就是变成了一个一个死循环。这是一个我们可能要要考虑的情况。但是，我突然想到了这个一百年前的一个小说，叫什么？就是福尔摩斯。为什么呢？因为。福尔摩斯的每一篇，其实用现在的感觉来看，它都是短篇，每一篇都是短篇。为什么它是福尔摩斯短篇小说集呢？就是因为它是作为短篇创作，且它每一篇都是有连贯性的。福尔摩斯跟华生两位主角作为这个角色在里面是穿插的。啊，那能否给现在的这个网络小说一个提供的思路？你可以创造一个属于系列集的这么一个东西，你既能把，因为前段时间比较火的一个好。杭州的一个杀妻案，就是这个热点突然出现了很多，就像你说的，跟风作这种谋杀小说啊，或者说这种杀妻的小说，把男主刻坏了，多么多么坏，多么多么坏。那以前其实有有试探过，法医秦明就是有这么一个正义的角色作为主角，那有没有类似一个警察的角色？肯定，我想肯定也有，呃，同样想法的人创作过这个杀妻案。他可以作为一个他的起点，警察哎破获这杀妻案之后，另外一个案件他可以追寻每年的热点。其实热点一直有，之前的劳荣枝，那个逃了二十年的那女杀人犯，刚才说的杀妻案就是晚上把妻子杀了之后，碎尸冲到下水道。在很基本上这种刑事案件，其实在网络上热点一直都有，有什么啊？当然很早之前还有那种。邪教的，例如像肯德基，山东招远的那个肯德基，因为呃邪教的把人这个活活打死的其实都是这么一个话题，它能引起人们的思考吗？它能，它是追求集权吗？从这个角度，它也不是追求集权权利什么，他就是做一个，如果说作者创作做一个警察或者做一个正义的角色，侦探或者法医，随便，他参与到这每一个案件当中，并且给了。死者以正义，或者说给了大家想看的这种满，也满足了大家。但是好像它并没有体现说一定要去追求集权、追求金钱、追求权利。但我想，如果说能满足读者的爽点的话，那这种短篇小说它里面有思想价值嘛，我觉得是有的。能给作者带来回报嘛，在经济回报嘛，也是有的。啊，这是一个我觉得可能在未来会有人尝试的思路。当然，知乎上我看到现在已经有一些专栏性质的，有一些作者开始把自己名下的小说开始做一个宇宙小宇宙，写成一个系对自己一个作者宇宙的进行写作了。好，这个宇宙我创作这个人物，他可以客串一篇小说，我下一篇小说的主角再去客串另外的，最后达成了一个平衡，就是这些角色在我的作品集里，他可以达到一定。思想的一个传播，哎，主角是个正义的人，主角是不追求金钱，愿意和金钱去对抗的人。他可能是说，这又让我想起，因为我我也是一个电影爱好者，所以我又想起原先那个徐克创作的黄飞鸿的系列。他每一个里面的最终的这个主旨，包括反抗清政府也好，或者说反抗当时的洋人侵略也好，表达了这种爱国情怀。他其实我们看是看得爽，他是什么？他是一个武打片。我们看着那些情节特别爽，把洋人打爆了，把反派打爆了，但是他最后的主旨他会升华一下。如果说清政府能够，洋人是不会入侵的，他反而给了人们一个大意义在里头。其实小说也是可以这样的，你的角色，你的所有的这些设计，你可以说我结合热点，我让这个小说看起来大家受众愿意看这种类型小说，但里面我可以有一些所谓的大义在里头啊，有一些作者想表达的这种反抗集权。反抗这种封建有吗？肯定也是可以有的。我觉得这是一个不错的思路，在这个未来的短篇小说创作中、嗯，因为本身短篇小说它都短，那短的话，你何不把它作为一个连载集？为什么很多章回体小说，或者说像《聊斋》一样，它都是说我这一章只讲这一个角色，讲这一个故事，下一个篇小说可能会有上一篇主角的客串，但是也可能就是完全一个新的作品，但不影响我整个宇宙的创作。
2: 他可以连连在一起读、嗯，也可以就是单篇阅读，也没有对限制。
1: 因为呃，还是拿之后来讲，有一些专栏已经开始做这样的尝试。同一个作者他写的可能都是言情类的，但这个言情它是属于呃富家小姐的，下一个言情是这种灰姑娘了。但是他会在不经意间让他们做联动。现在联动也是一个商业上或者是说文学创作上很经常出现的，某一个作品当中突然间出现了另一个作品的主角。大家会觉得很有意思，那不妨在未来，我们也可以说期待有作者做出这样的尝试，给短篇网络小说一定的发展，让它也具备一定的精神内涵。因为这样的话，虽然说篇幅受限了，但是如果连载起来，或者说形成了一个短篇小说宇宙，这个作者宇宙，那它整体所表达的这种精神内核，我觉得是庞大的。这是我的这个刚才华仔讨论这个。咱不说上岗上线，咱就说这个讨论<笑>这个，赶紧赶紧下来。对，讨论这个精神价值的时候，我突然想到这么一个可以在未来做尝试并且我觉得是比较容易实现的，对于短篇网络小说来说一种、嗯、方式。
0: 其实像这种联动宇宙，我印象里边一一方面就是东野圭吾的书，他是非常经典的推理小说的日本作家嘛，近乡情的作家，他有大量的书就是同样的类似于警察这样的角色在多部作品当中的反复出现。这样的技巧，他也他也有使用过。但当然，当然我们提到这种宇宙的这个玩法，当然玩的最溜的应该就是这些年就是漫威嘛，漫威宇宙各种各种的客串的。但是我比较好奇的就是说，因为，嗯，其实其实我们刚刚就提到这个像短篇嘛，那短篇小说它有一个，呃，怎么说呢？有一个现实的问题，就是，呃，短篇节奏快，来的快，走的也快。其实我说实在的，我看很多短片，我都记不住名字，或者是书名我都记不住，主角的名字我也记不住。那其实，在这样的一个节奏下去建构这种怎么说多篇内容的这么一个宇宙，它能否有足够的生态去建构它？我我当时觉得这事本身它是一个特别好的想法，但是就是怎么去实现它，包括说。然后像我们刚刚提到，就是像推理小说，我们去去去有一些深刻的东西。但是，但是，但是，像我们如果从大的这个内容的消费规模上来看，就像知乎的短片，像这种推理类的，或者是更偏真实的这种的，占消费的比例，它又能有多少？其实，我觉得一个非常理想的生态就是说，你这种。指向流量的，你有流量的生生态，你这种追求一些更高度的叙事的，我也给你留出一定的生存空间，给你这样的野心去发展。但是，在从平台的业务层面上，它是否又能够给这些作品去留出这个空间呢？这是个问题
2: 。这个这个其实我，我我从我的角度说一下，第一个是我觉得像这种刚刚提到的这种系列文。首先，这个作者他需要他的第一篇起码要让呃更多的用户有一个代入感，或者想想想追着看的一个呃这样的一个钩子。另外的话，作者本身其实在创作这种系列文的时候，也是需要呃有有比较多的一个设计的。呃，其实刚刚那个华仔应该提到了一个话题，为为什么短短篇小说对于热点的跟风这么的快？呃，你刚刚说了一个周，其实这个都保保守了。呃，像一些创作比较熟练的一些作者，他在一到两两天，他就可以把一篇小说写完一万字的，他他就可以迅速迅速的去追这个热点。那那如果他来写系系列的文的话，其实对于大多数的作者来说，他的整个构构思会需要的更宏大一点，一些设计都可能会比他呃不断的去开新本要更难一点。从平台的分发来看，因为现在其实做短片的平台还是蛮多了，蛮多的。除了知乎以外 ，UC、还有 Lofter 和最右，包括番茄抖抖音这些，其实他们都有一些短片的一些板块，在分发上其实也是较为打散的一种形态。不管是在他们这个平台的端口之内，比如说在知乎、在知乎 App 或者是言言故事之内。或者他在站外的话，其他的平台在站外，他们可能在一些各种推流平台去推，他其实都没有说最最最主要的推荐形式都不是把这个系列文打包一块儿去推，对，除非是这个这个他的第一篇或者第二篇，他他已经是比较现象级的，有一定的受受众群体和认可度了，呃，从平台方来说，他才会给他专门打一个专题或者怎么样去去做一个活动，去强化的这个概念这个宇宙。所以，我我觉得这个系列文这个思路是比较好，但是它其实从创作门槛上和一些分发的门门槛上，或者我们现在分发生态上来说，它是一个更好或者更值得突破的方向，但一定不是百分之百的人都可以做到的
0: 。其实，其实我我我之前也在知乎嘛，<笑>其实陈粉一直没有暴露过，但是就是其实我在知乎之前的时候做过几个项目，其中有一个。叫联合创作，知乎，我当时在的有一个，这竟
2: 然是你这边做的，对，<笑>我当时
0: 还怎么来着
2: ？我说这是谁做
0: 的？最开始联合创作，后边联合创作大赛，当当然那个大的背景是因为当时知乎想要尝试整个视频的生态嘛。知乎的一个核心竞争力就是它有大量的图文创作者，呃，我们当时就联动说找图文创作者，他出他的图文内容，出找视频创作者，他来去帮他把他的图文做成视频。这个、算成两个人的共同创作，在这种基础上，我们也开发了很多的玩法，其实也包括像刚刚提到了这种可能系列内容，包括说我出一个框架，有多人过来跟我合作，啊，这这一系列的各种各样的思路，其实都都可以去，当时都都有在尝试嘛。对，那么在这个里边，我我们在理想的状态下，我们去想这样的内容的形式最终的呈现的状态。都是非常兴奋的，觉得这是一个特别好的，而且它如果能够真的是，呃，有足够多的内容的供给，并且形成足够的市场认知，它也绝对会作为一个平台的非常强的一种核心竞争力的存在。但是我们在这个过程当中就出现很大的阻力，我们怎么让人去接受它？因为它接受的门槛是非常高的，而我们都知道在互联网时代。最珍贵的是什么？就是人的注意力。我怎么去抢夺他注意力，让他愿意拿出这么多的时间？我去一点一点的，我先学习，我先要了解你的架构整体的世界观。我如果一旦不了解你世界观，你后边这一系列说你在世界观下的后续的发展都不要提。我先要了解你的世界观，我先要形成基础认知，并且对他产生足够的兴趣。这些事情，它其实它的门槛都非常的高。在这个过程，其实我觉得最最难的可能就是从零到零点五的这个过程。这个过程一旦通了，后边其实就一马平川，大家只要去堆量，只是往上跑就可以了。在这个过程当中，我觉得其实，嗯，它其实都是一个双向嘛。一方面就是我们怎么去做这件事儿，怎么让读者去接受；另一方面就是我怎么去告诉作者，让他们。第一个让他们去理解这件事儿，你可以去尝试这样的玩法，并且让他们有有信心说你来持续的去搞，我这边持续的去推。啊，我给你哪怕是画个饼，说半年之后你肯定会火。那么怎么去形成这样在读者群体当中形成这样的共识？我觉得这些可能都是我们在做这些业务时候所面临的最大的阻力
1: 。联合创作的时候，之前其实在小说界也有个联合创作。当时是九州，知道、嗯。他当时其实就是框定一个大前提，大家统一在这个大前提，在这个呃情况下进行创作。但是为什么这个东西最后没有成功？其实跟您刚才说的是一样的，就是可能说从零到零点五的这个过程过于艰辛、嗯。很多人在不熟悉这些大前提条件的环境下去进行创作，首先就缺少了一个能力，再加上每个人其实都有每个人的想法，大家也不是说。嗯，全部都是一样的人，我、嗯、们每个人都是有自己想法的。那在这种情况下，最终这个东西虽然说现在说还在有，但是它其实已经算是无疾而终了，因为后来也没有再有人去进行类似的联合创作。大框架我给出来，这肉我们慢慢填，但是大框架都还没有遵守的情况下，你后面的肉怎么可能会多起来呢？回到现在，也是考虑一下刚才说的这个情况，觉得如果说。想把这个做起来，首先其实就是平台方面给到一定的这个保障。就像你说的，画饼这件事是必须要有的。没有饼的话，你作者没有创作力，最后能拿到的东西的话，他可能对这个东西还不如写自己擅长的、自己原有的。我本来这些东西写的好好的，我可能就想说之前提的那个席间华，或者是说知乎上原先还火过的另外一个篇文，那我为什么不继续？嗯、对我为什么不继续？同样的题材，我只要换换角色，换换背景，大部分我觉得还是收入会比你让我重新创作一个我,我从来没接触过。但是你给我说这东西，如果大家联合创作、呃，未来会是一个新的流派，我觉得这种饼我不吃也罢。嗯、所以，一个是这个难题，就是你如何让作者去相信你这东西能做成？因为本质上你让作者自己个人去自发的说，我搞这么联合创作可能性不大，肯定还是需要平台去牵头。做一个呃承载方，先把这个事情先提出来。作者这边就是得相信平台，双方都认为这个事情能做下去。最主要的是题材一定要让读者看着有意思，能够有读下去的。就像人的注意力，那这篇文章你们说的多么好，好最后发现是什么？是假如说《西游记》那种东方嗯玄幻的这种。题材我感兴趣的人不多，就像你前面提到的，我可能侦探类的、形式类的小说确实也有受众嘛，有，但可能不如言情的多，不如这种爽文的多啊。题材的选择，我觉得可也可以让读者去参与其中，让大家去投票，什么样的题材适合联合创作，什么样题材在这方面受限最少，集思广益嘛，要结合平台、作者、读者三方。我觉得这个事情才能说有做下去的可能。如果是一方，我这边头脑一热，我平台要做，作者、读者都不买账，就不好说。如果说作者跟平台都愿意去推，都愿意去做，但是读者不买账，这也做不下去，因为你换不来对应的回报，最终也会失败
2: 。其实我对于内容有一个不同的看法，我会觉得你即使你前面都调研好了，就是用户、作者和平台都三方都都达都达成一致了。但实际上，因为我觉得内容它不是一个标品，它就是在创作、在生产的过程中，随时可能会有一些新的思路，或者是遇到一些新的卡点。比如说，很其实很很少有说做我们锚定做一个具体的方向，大大家去做这个事儿，就完全跟一开始做那个我想定的方向完全一样。其实我觉得内容，嗯，它在在在前前天，其实我们。生态很重要，千千万万的作者在这个比较良性的生态内，他其实是会不断的自由生长，去迸发一些新的想法。可能比如说你刚刚在在大雄刚刚提到的一些成龙这样的一个，就是现象级在在在,在电影电影史上一个现象级的一个人物和他当时所代表的一个电影风格，这种其实也不一定是说大家计划好了就知道用户对这样的感兴趣。可能就是做了一点小尝试、啊、市场反馈还不错，大家就加深。所以我觉得可能在还是需要让内容自由生长，它会有更多的生命力
0: 。所以你会觉得说这个，尤其包括像我们刚刚提到这种短片，它可能特别快速的迎合市市场上的各种时时下的热议题。你觉得这个是呃完全自由生长，还是某种意义上是可被操控的？
2: 我觉得他可以被操控，而且应应该怎么说呢？我我我纠正一下我的刚刚说法，他应该是在一个范围内自由生长，需要给给他一些引导，但是绝对不要对他抱有希望，他一定，我我我引导他去 A， 他就一定去 A， 他可能最后去的一点二，他他他去的那个是是 0.8， 但是他不完全等于我这个 A， 但是大概是这个方向。与此同时，我需要对他做一些。底线上的限制嘛，不然其实对整个社会的导导向也不是特别好。就上纲上上限一点来说，这种也需要做一个大的框架。我觉得它是可以被引导的，在一定范围内自由生长，它会有很多的生命力
1: 。我我
0: 我其实有一忽然想到一个问题啊，因为我当时去知乎的时候，小说业务其实已经是一个比较成熟的业务了。对，嗯。是
2: 哪一年？想知道、嗯，在知乎待太久了
0: 。我反正也也好多年了吧。二一年。我其实比较好奇的就是知乎小说，就是从零到一是怎么走出来的？然后你觉得，就因为其实，在我之前，我我说实话，我在去知乎之前，我作为一个知知乎的资深用户，我其实有点不有看不,不是不是我我看过，但是我其实是有点不爽的，我其实是那种站出来说。呃，小说影响我这个知乎的生态和用户使用体验的这样的一个呃意见的，而且我当时也发自内心的，我在一开始看到知乎做小说的时候，我没想到知乎的小说会做到后面那种规模，因为我、嗯、短片算是差不
2: 多最好
0: 的对，对，现在行业也可以说是 number one 这样的一个行业地位。而且也说实在的，也确实产生了很多不错的精品，包括我当时看方浩的那个历、哦、是的历史是的，我真的是看的热泪盈眶。虽然虽然我我我也我也要说他他仍然没有过高的这个文学价值啊，但是我确实看的热泪盈眶，我就是觉得他的文笔真的很好。但是但是在那个时候，我真的没想到说知乎怎么就能。发展出来这样的小说，我一开始就好像就大家都是胡编乱造，什么人在美国刚下飞机，就是在最最最早就是什么知乎分享你刚编的故事，对吧？然后但是这样后面就成了这么成规模的产业，并且真的有这么多人愿意去付费去买单
2: 。这个我觉得它也是从从下往往上跑出来的一个结果。呃，这就不得不说，我我我当时应该是一八年八月份，对我是一八年八月二十号的时候去的知乎。当时我在的这些事业部还是叫知乎大学
0: 。不大学
2: 是的，就是叫知乎大学哦，事、oh. 业部。知乎大学之前我听说是叫知识市场，其实从这个名字就来看可以看出，它当时虽然也是做一个付费制，但是比较像现在得到的那种模式，类似
0: 于知识付费听课
2: 。对，都都是都是知识付费，嗯、其实。可能对两位这个知乎资深用户来说，应该这种方向更符合对对对大家对于知乎的这种感受。我我们当时这个也确实是从八月份到次年一九年一月份，差不多都是主要是在这个方向。后面我们一九年年初的时候就改了一个，我们当时就改成了会员事业部。那那其实我们的。内容的付费形式也也是做了变化，比如说之前在知乎大学的时候，当然就像得得到这种，不对，得到它也是有会员卡的
0: 。当时
2: 知乎主要是卖单客、嗯，对，
0: 会我还我还买过买过很多。<笑>是的，
2: 是的，当然是主主要是卖单客，呃，搭建了一个会员池，包括原来一些单客，除了那种高客单价的训练营以外，其他的都几乎慢慢的在陆续的加入这个会员池里面。一开始呢。我我们当时就是想到把这些付费的会员内容融入到社区里面。其实一开始做了非常多的尝试，不管是在心理领域，还是在经济领域，一些还还有职场领域等等，我们都把各种各样的我们比较优质的一些付费的内容融入到社区里面去跑。嗯，也当时也跑出来很多是呃知乎的一些高 PV 问题，不断的去做渗透。但是，呃，数据上来看的话，它是有一定的成长的，它有一定的上涨，但是这个曲线波动不是特别的明显。直到七八月份，刚刚我其实提到那个《天才捕手计划》的一一些故事，就刚刚提到是《逃离金三角》嗯，其实当时同期还有一个《真实案件手记》，这也是《天才捕手计划》他们的一个被知乎引进的一个内容。其实他这个系列基本上都是真实职业故事这样的一个方向。这一批内容引进下来之后，包括当时还有《真实治疗手记》，应该也是同期或者稍微晚一点的。里面还有协和医生林大别的故事，这个如果常年泡在知乎，可能大家也会有一点印象。那个回答好像是一个十万赞的一个回答，他他也是一个协和医生，分享自己在急诊科的一些见闻，等等一些罕见病的一些情况。当这一批职业故事进来之后，我们的订单增长曲线就直接被拉高。包含后面其实也在不断的引入，就除了故事以外的各类的内容，也引入了更多的故事。结果就发现，故事这个曲线确实是，呃，它给我们带来了倍数增长的用户，就是付费用户。所以其实可以理解为，我们一开始并没有说我们要做一个故事的会员。但是跑到现在，很多故事在付费阅读、知乎付费阅读里面的占比就非常的大。其实还是一个，也是一个很偶
0: 然的，是一个用户
2: ，是的，是的，是一个用户用脚投票的这样一个结果，可、嗯、能跟大家的想象和认知不太一样。但是就是有那么多人愿意为他付费
0: ，是的。<笑>其实也比较符合怎么说呢？对知乎用户的这么一个理解或者认知吧。知乎的用户当时怎么说呢？我觉得，在早期的知乎生态内，有一个很核心的，呃，用户消费的这么一个行为，用户其实就是想看不同的行业的人他的生活是什么样的。是的，对，其实我觉得，虽然虽然虽然我没有具体了解这个“天天播手计划”这个项目、啊，但是我觉得它跟我理解的知乎的它的核心的内容是非常一致的，对。就是去了解可能很少见，我生活当中甚至接触不到的这么一群人，他的生活是什么样的，他有什么样精彩的经历，包括其实其实后来，我在我在知乎的时候那段时间，我包括我当时看到小说的，呃，供给其实有有大量的是类似于像，呃，什么律师。这这类人群，他们去改变自己的经历，嗯、或者是他们在对对对对，警察对,对这这些职业人群，他们去讲他们的职业经历，对这类这在那段时间，其实消耗量、消费量其实也挺高的。诶
2: ，其实其实这些你你刚刚提到这些职业故事，比较符合知乎的人人群的一些想法和一些诉求。其实我觉得在全网上也也大概有这样一个方向。比如说像令人心动的 offer， 他的第一期就是律师。嗯他后面应该还有做医生之类的，对对对。呃，我觉得像律师、警察、医生这样的职业属性，它本身就可以带来一些嗯很多普通大众更感兴趣的一些就是议题和一些情节。嗯
0: 、OK， 那其实，在你的这个整个的这个经历当中，你会觉得让知乎从一开始非常偶然的进入到这种短篇小说这样一个领域，一直走到这个。啊，行业第一的这样一个一个地位，中间最核心的一个因素，你会觉得是什么？你
2: 你是说，知乎在在在在短片这边，对、就是、现在的这一个地位，对，让我思考三
0: 秒
2: 钟。<笑><笑>我觉得这个东西它不能是一点，它是有三点
0: 。OK， 那你想到几点就说几点吧。<笑>因为因为我确实看到说，除了知乎以外，有很多其他平台都在做，但是其实他们在这个里边，呃，跟。知乎可能，呃，它都不是说、呃、差不多的一个 level， 可能都是对差的是一个量级的这么一个 level。但是为什么会产生？毕竟知乎它不是一个纯做网文的，而人家很多平台都是专门做网文的这样的平台，为什么会产生这样的差异？其实我可能会有一点我的想法，但是我还是想先听琪琪姐的这个
1: 。其实我也有这样的问题，因为像阅文这种。大 boss 级别的，对，他都没有做起来，对对对、呃，他一直在发力，但是始终没有说我到行业第二这种水准，能跟
2: 你们只是只是在短篇这边
1: 对，对，只是短篇，短篇嘛、嗯，小说，对，所以很长一段时间，其实知乎一骑绝尘，对、嗯，没有其他后来者，这也是当前的这个一个现状
2: 。其实主要是三个点吧，我我认为三个点最重要，一个就是内容本身，那是否足够好，或者这这个好是比较广义上的好。它可能是质量好，然后也有可能是，你其实给用户呃满足他的需求，我觉得这就是好。就它它它不是一个单一的评价体系。第一点就是内容好，第二个点点是渠道，你这些内容要分发出去，分发给对的人，这个内容才能给平台也赚钱，给作者也赚钱，这样作者才会才会形成一个势能，让作者更愿意来到知乎去创作。第二点就是渠道，第三点是生态。如果说，嗯，大家不管生态或者不管画风，完全的就是只是一门心思赚钱，用户喜欢什么我就我就做做什么，不管这个东西这个内容是有多么的，比如说不太符合主流价值观或者等等这些，如果只是这样蛮劲儿去看的话，我觉得这也不是一个可持续发展的生态。所以我觉得生态的维护也是非常重要的。包括我刚才其实提到，呃，在一个。有一定限制的生态下，让用户去，呃、让让作者去不断的去创新，但这个限限制，这个框架一定是要有的，这个土壤，嗯、大概就是三个点吧。在在知乎这边呢，它其实拆分来看，第一个是我们做短片，确实做的比较早，在我们做之前，应该是没有平台去做这件事，只是我刚才提的那天补是是一家公公司专门生产内容的。包含我早年去关注的真实故事计划，它其实也是他们一开始的的载体，应该就是公众号，在自媒体最火的就是时代，他们就是公众号一个载体。但是其实基本上都是自制内容，在在自己的公众号或者自己的一些比较垂垂类的一些场景里去流通。但是像知乎这种，呃，在一个平台上去流通各种各样的。短篇小说，我们确实是做的会比较早，或者早好多步，我觉得当时知乎的这样的一个生态，其实就是大家除了在知乎想要看到一些知识，他其实也会看一些其他人的体验，而故事其实也是体验，只是把正常的就一般人的体验，他做了一些加工，或者做了一些更极端、更情绪更满的一些处理。所以一开始，我觉得。呃，我们做的这个付费回答的这个项目，其实还是在一开始完成了一波用户的沉淀，也培养了一波的用户习惯。所以后面的话又进行全全网分发，就不断的去强化那个势能，就让作者和平台都能赚到钱，这样就形形成了一个比较正向的循环，是我的理解。
0: <笑>好像在答题一样。<笑><笑>对，但是但是这这个这个我，我跟你讲，这个里边会发现有一个特别奇特的现象。其实是我可能也一直没有找到特别清晰答案的这么一件事儿的。我因为我们看这个平台用户的数据，就发现知乎是一个活跃用户主要为男性的一个用用户的一个平台，但是到小说短篇小说的业务，呃，它可能变成了一个更偏女频的，嗯，主要用用户的消消费用户群体又是女性的这么一个群体。呃，但是但是同时呢，这个业务它又是由生平台的内容生态，啊、呃，孵化、发转化、呃，渗透出来的这么一个业务，那怎么就从一个全是男性的一个平台当中产生了这么一个这么女性的一个结果
2: ？其实其实比，比比如说像刚刚讲的一些真实职业故事，包括后面在在这之后火的一些案件故事，它其实从男女的属性上来看。和比例上来看，它基本上是一比一这样一个情况。而呃，后面像知乎短短片，现在大部分是言情，它是其实可以这么理解：男性也有自己想要看的言情，只是只是之前可能没有那么多呃适合男性看的内容出来。另外还有一个点，其实男性还是在搜资源上是更。<笑>更加有天赋吧， uh, 可能是，所以，并且，可能整个这个这个性别，男性要要付费的话，付费意愿从，不能怎么说，卡住了
0: 。你<笑>可以重新说，但是我我好奇你原本想说什么、嗯？你是觉得男性付费意愿差是吧
2: ？对，但我又我又想到传传统的小，就是那个月文起点的小说，都是男性在对、啊、对。那、啊、这个问题到底
0: ？我你。我觉得可能是知乎的用户付费意愿强，太太冷静。我我我是我,我真我真这么觉得的，因为我在知乎整体横向去看商业化嘛，那我在这个里边看到的就是第一个要去看的商业化的氛围，知乎的舆论，你可以看。他的他的他的他反映出来的那个状态和他的行为可能会有一点不对，他可能我们叫口嫌体正直。例如说，曾经一度会出现很多那种偏情感类的内容，或者是偏有一些擦边、有一些软色情，往这个方向走的内容，不论是视频还是图文，都会有一些，而就就有很多的人，他们嘴上说着说，呃、嗯，知乎要完，怎么就出这种内容？怎么就给我推这种内容？也有很多大 V 甚至出来下场去反馈，直接攻击。但是其实我们去看他们的呃行为记录的时候，你会发现其实他们是因为他们本身就大量的去看，所以他才会推给他们这样的东西。但是他们看完之后，他们还会去出来攻击。后来我们在分析究竟是为什么？首先，呃，肯定就是跟平台定位本身有关。你知乎自己把自己定位成了一个。我是一种非常高知，对高知这样的一个群体，这样的一个生态，我在这样的平台里边，我去刷到不符合我认知的东西，和我的预期相违背，它肯定会形形成这种，啊，我哪怕当时我不带脑子我看了，但是我事后我也会觉得说，啊，这不对，这跟我预期的不一样。另外呢，呃，这个可能就是跟知乎本身早年的一些情怀啊，跟以流传下来这种商业氛围有关系。早年知乎是坚决反对商业化的、嗯，这个是知乎自己的，包括社区那边的运营同学，他们当年也是带头，啊、呃，去抵制商业化。因为我这边负责商业化，其实我们跟这个社社区的同学看我们其实非常不顺眼的
2: 。我们会员在早期发展的时候也是
0: 这样子的。啊、对对对，是的。你想啊，整整但是整体社区的舆论的风向还是把控在社区的运营同学手里边。那这个肯定就先天会形成一种割裂，那这个就带来的不仅仅是在啊、呃、你们会员的这个转化消费上，他的行为不愿意去付费，包括在商业广告上，啊、呃，他不仅是不愿意去消费的问题，他甚至会去攻击那些接广告带货的 UP 主，不，不，不应该叫 UP 主，知乎叫 PU，、嗯、对，然后会攻击知乎的博主。他这种生态，当然对这就带来一系列的后果，跟着品牌方他都不愿意去知乎投广告，因为我一投广告肯定没效果，全是骂的，那肯定是没效果。这就带来的这个这个一系列，但这这些我们就不展开。整体的知乎的氛围都是非常的反商业化的这么一个氛围。那这件事回到我们刚刚说的，就是知乎原生的这些核心用户，他本身的先天在行为、他的认知、他的预期上，可能都是呃跟这个消费行为是。相反的，这可能跟性别无关，但是我们是因为原生用户他的活跃用户是男性居多，可能最终体现在，啊，就好像是男性用户他消费欲望、消费能力更差一些，对，但是，呃，后边当然，当然我比较好奇的一点，说后边这些啊大量的转化的女性的付费用户，他们是从哪来的？他们究竟是之前就在知乎里边就存在着，还是一直存在？但是把他们捞出来了，还是说他们就是这段时间外来进来的？因为知乎的用户一直也是在增长的嘛。那这事儿我们就不聊了，就约过去吧。这<笑>可能涉及到一些很很敏感的东西，那我就不说了。
1: 不过我可以，其
0: 实知乎
2: 的文在火了之后，还是有非常多的盗版跟风，也也是我们。这一两年在不,不断打击很重要的一个项
0: 目，因为我这自己之前也做过一批推文的账号嘛，我在做账号的时候，我发现有个现象，就是当我去推某一篇文的时候，假如这这条视频的火了，下面就会有大量的不知名的评论，他会说找他什么几毛钱就能看原文、嗯、啊
2: ，这个是节流，这这个是我们重点，重重点。
1: 属于一个属于第三方节流
0: ，对，怎么说呢？我会觉得说它这个东西，它已经成为了一种产业链儿，对吧？就包括像那个长篇网文，他们就是要面对层出不穷的笔趣格，对，封完一个又一个笔趣格好像它的创始人还把那呃底层代码给开源了，你谁都可以去搞笔趣格，就无数个笔趣格。对，可能可能知乎也会面临这样的节流啊，这样各种各样的问题。OK， 那我们其实最后再聊一个，我们今天已经聊了非常多，对，我们过去历史发展现状的一些思考。其实呢，我们就聊一聊未来，我们会觉得，呃，小说一个小说本身未来会往哪个方向去发展？按照现在这种趋势，我们现在认知到，也不说太远，未来可能几年内，包括我们现在看到的，像有短剧。有这个，还有什么？最近最今年爆火这个游戏，什么完蛋，我被美女包围了啊！ Uh, 对，这
2: 个这个游戏连我妈妈都知道。<笑>我妈妈一个六四年的人啊， uh, 她因为她炒股，她炒股，她会她会经常这呃看一些消息等等这些的。她她短剧火这件事儿，她都知道。中文在线在在,在网文出海这儿非常的火，导致它的股价不断的上涨。这这个信息他知道，他也跟我讲，但是他他记错了，他就说完蛋完蛋，我说完蛋什么？他说最近有一个短剧叫完蛋完蛋，完蛋我被美女包围了。我说哦，那是个游戏，但是我当时只是知道这个游戏，我不知道它，我只知道它做的很真实，但我我没有自己去体验过。我后来就在抖音、在快手上去找了有一些游戏玩玩家去体验，不断的就是呈现给大家做成短短视频。我确实就是狠狠的研究了一波。不是
0: 这个<笑>这,这个游戏，你知道它火了之后，我第一个我到 B 站我去看了一下别人玩的游戏的视频。啊、是的、就是。之后呢，我后来觉得看这视频有点太墨迹了，我就自己真的就付费买了一个这游戏。<笑>我真的我已经多少年，我因为我我是一个不怎么玩游戏的人，我就是很多年我都不玩游戏啊。我为了它，我又重新下载了 Steam， 付费买了这游戏。这个游戏它给我的感觉和短篇小说还有短剧很像。我当天我记得是晚上大概八九点钟，我打开它，我四个多小时打通关，之后它有非常多的多结局、多支线，对我又回去不断的去打各种支线。我那天我记得好像打到了下面两两点多钟，我就有一种跟看短剧和网络小说停不下来的这种感觉。但是我很清晰的知道，我并不是。我我完全，因为我本身就不是一个爱玩游戏的人，我对他也没有多热爱，完全就是沉浸在那种快节奏上。我想知道下一个，我想知道这个支线它产生什么那种耗奇，我被他驱使着包围着，我停不下来。但是我当天晚上最后到两点多钟实在太困了，我就关了它睡觉。第二天，就是那天晚上之后，我再也没打开过这游戏。嗯、我就看这游戏有没有打开它的欲望，我更不想玩的。但是当天那种停不下来的感觉也很真实，这就是、跟我看网络小说。其实你看，我经常去看到那个抖音的推文，停不下来。我转到知乎去搜，去继续看这个小说，我要看完这个结局。我感觉他的那种停不下来感觉，跟这个游戏的这个感觉其实是非常类似的。对，但是但是但是我我说一下我的用户行为，啊、呃，包括其实我跟很多人去问过这个用户行为，就很很少有人说我特意去知乎，我去专门去打开。去找这个小说去看，其实我觉得从后台数据也能看出来，就从那专门会员的页面去进入的量其实非常少的，主要都是从那个搜索和融合去，呃、从从首页费的流，对对对，主要都是从那个地方去进来的嘛。对，它其实可能都是一种很被动的，对被动的一种消费行为。对，其实其实但，但是但是，我们就说回来，还是看我们看现在的这些形式，我们再预想一下未来的网。保罗小说的发展，包括内容小说的内容本身，还有就是产业格局，呃，或者说，呃，像我们推算一下，像知乎的这个、呃、优势能不能继续保持？它有没有建立一种壁垒、一种竞争力？未来，假如说其他平台，因为我我了解很多平台，其实都在大力发展小说、短篇小说了。那假如说以三年、五年为期限，那知乎会不会被其他像约文啊，或者是什么其他一些平台去超越
2: ？我先说一下我的理解，我觉得。嗯，知乎现现在是这样的一个，在短片是这样的一个地位的来说的话，它在短时间内它还是有一定的势能，是作者还是愿意在知乎写，因为他在知乎写比其他平台更赚钱，或者他有足够多的想象空间，他可能写一万字的小说就可以得到在其他平台无法企及的一个稿费的这样一个高度，它其实是有有一个惯性在的，另外一个是用户阅读习惯。现现在，用户其实你刚刚提到，在在一些视频流啊里面看到，嗯，如果用户其实很多用户他都会有一个下意识的，他觉得这就是知乎的，我要去知乎看。对，我觉得就看这种势能能否保持，以及就是这样的用户习惯能否为别的平台培养出来。比如说，呃，像微信和支付宝这样的，支付宝也也是在早年不是在在在几年前吧，持续在在做社交。而支付宝的就用户体量，它其实也是非常大的，但是它始终没有做起来。我觉得跟大家用微信来社交的习惯建立起来是有非常大的关系的，所以大家可能没有另外一个想要用来替代微信来作为社交的这样一个软件。我觉得保持势能和那个那个什么用户习惯是一个非常重要的点，就看能不能把这两个都保持住
0: 。但是。但是其实，因为我我我其实能够感受到这个里边有一个非常大的，就是惯性。这个就是刚刚提到这个势能，就好像我在看这个具体推文的很多的视频的时候，我会发现一个特点：如果他只写了小说的书名，而没有说我是哪个平台，那你大概率去知乎搜是不会错的，肯定是知乎的。但如果是其他平台的，它都会标上，很隐晦的告诉你。你要去某某某平台去搜，是一个西红柿。对对对，你要去各种各样，它它有各种各样的暗示，但是只要没有暗示，那一定是知乎的。这就是它所形成的巨大的这个认知，这个认知它其实是非常大一种势能，但是它同样因为我的一种行业经验上来说，它也并非是坚不可摧。例如说，呃，我们随便举例子，假如说番茄，他想要去推这件事儿，因为。首先，字节它有非常大的资金流，而且字节它是一个有长期规划是流量池，对它它本身就是自己流量池，而且它是一个有长期的，呃，业务规划的这么一个公司。例如说，它去做短剧，他们说我可以五年不赚钱。同样的，他他去做这个东西，假如说他可能现在在做推文，他的流量他可能会比知乎在 ROI 上低很多，但是我他说我愿意。拿出一个非常高的预算，并且对，我花三年，我三年都不需要你 ROI 给我打的很高，你你就给我做的 ROI 一就行，我就硬去推。那知乎它可能就要面临一种，这就是一种阳谋，因为知乎实在是没有过多的这个现金流去抵抗这种纯市场、纯硬实力上的冲击。对，那这这当然这只是一个一个维度，那我们其实还还说到那些维度之外的。那最核心的还是说你的供给端，知乎现在有市面上最好的、最优质的作者群体。那这件事儿，当然这这也是非常大的一个优势壁垒。但是同样，它也是能靠钱去搞定的。我其他，我假如字节，我就拿钱去砸，我去抢，去签约，我去堆内容，他也是有可能做到的。当然，历史告诉我们，当初番茄就是字节，他也想做什么悟空问答。他也是这一套套路，我花钱挖人，他也没有做成。这里边儿他有直接商业逻辑、嗯，它有很多的偶然的因素，包括这个势能它究竟有多大，它可能也并不是一个特别好量化的这么一个结果。是
2: 的，这我我觉得这应该是一个开放性的结局。对对对,对，就是它都都是有可能，这个势能有可能被打破，也有可能持续下去。其实去年的时候，我就在业务侧就感受到非常多的。竞品平台在崛起或者在挖掘等等的，也会有一些就是出现一些爆款，立刻被照抄、去复复制的这样一个情况，其实都能都都能找到，也会有很多作者，他可能去了几个月，也发现我还是要回来。他他他当时可能都放了狠话，说我我再也不来了，但是他还是要回来。我觉得这个这个东西还是任何事情都是天时地利人和，中间有很多偶然因素。我既然在这儿，还还是希望这个势能可以持续，也希望短篇小说这里会越发展越好
0: 。那其实我们再回到最开始，我们对内容形态上，除了产业格局，内容形态上的未来的发展会有什么样的一个？
1: 因为现在的我所触及的媒体端呢，小说本身往影视化，这就不说了，这已经是一个很常态的了。嗯、但是对于有一些可能说相对来说比较小众的，例如像刚才提到的沉浸式的这种。体验，嗯，那有的会把它作为呃线下的一种发展，但是毕竟能触及的人群比较少。但有没有可能也是线上的？嗯、像刚才说的，完蛋，我被美女包围了这种线上沉浸式的体验，有可能它已经超脱了这个游戏，它纯粹就是让你去知道这个故事。呃，打开这个程序或者这个 APP 之后，整个故事它可以表现出来。因为之前我也有体验过类似的游戏，像忘了叫《潜伏者》还是《伪装者》，其实你就是作为。主角去参与每一个故事的分支，也其实跟这个完蛋是类似的，但是，它给了你多个选择。呃，但如果说就是按小说去走的话，或者按这种短篇小说发展的话，那肯定就只是一个单固定式的结局。现在很多游戏也是这样的，这个小说变成剧本了，像《矿场惊魂》，或者是像那个之前还有一个是《直到黎明》。它都属于游戏类，但是它这个可能在 PC 端不呃，比较少见，它是这个 PS 上独占游戏。它主要是什么？你去控制角色，你的角色每一次的这个选择不同，导致最后结局都不同。可能是伙伴的存活或者死亡，可能是最后结局是一个 good ending 还是一个 bad ending， 它都是一个不好说的。所以未来有可能是说会为短剧服务。当然，也有可能会为这种沉浸式的让你体验整个故事而服务，再来产生更多的这种，呃，我们不能把它单一当做游戏，因为游戏是为了让你体验快乐，但其实更像是说亲身体验了一个电影，亲身在这个情节中作为一个一个参与者，作为一个选择，在每一个关键环节选择了什么，达到了什么样的这个结局。当然，小说本身作为一个最原初的这个载体，它可以变成剧本。做创作，影视创作，它也可以变成游戏的创作题材框架，也可以变成一个其他，就像咱刚开始提到的联合创作的一个灵感。因为说这个说到了《三体》的作者刘慈欣，因为他一开始写的都是短篇小说，但是《三体》这些长篇小说，这、就是他后来创作，一开始都是短篇小说给了他一定的灵感之后，或者他点子开始慢慢的积累。他终于决定把以前的这些点子，哎，融入到一篇小说当中，或者说融作为一个长篇的小说进行一个创作。那也有可能也引起这个未来小说领域或者小说题材的一个文艺复兴，也不好说。但是毕竟是未来的事。如果说所有的事情都像我们说的，能像我们去猜想的那个发展话，那知乎怎么起？突然间这个起来，未来别人能不能改朝？这些好像都是有据可研究的。那么大的体量。字节也好，阅文也好，明明都是可以改朝的，但是事实它事与愿违，它目前并没有如我们想象的发展。所以有时候有些偶然的可能，会不会有其他的载体发生呢？不知道，嗯，
2: 可能是知乎，可能是其他，然后然后也有可能是现在一个还没有诞生的
1: 。我
0: 觉得其中可能有一个很大的变数，会基于人工智能。其实像《完蛋》这个游戏。他其实给了我一个非常大的思路，互动式小说，或者说是往游戏化去发展。其实这个怎么说呢？之前在 B 站的时候，就已经探索过一种视
1: 频的选择
0: ，对是吗，互动式视频。其实它这种形式，它搬到这个小说上是完全可行的。但是，呃，当然，当然，我们如果如果具体说，它可能会面临几个问题，例如说，作者他要去创作这样的内容，他的。成本、时间成本、精力成本、难度可能都会提高，但是他付出了更多的时候，他能不能有更高的收益 ？B 站的视频为什么这件事他后来没有推下去？他视频制作他成本大大提高，但是他并没有显著的说，我做了互动式的，我就有更高的数据反馈或者是是经济收益。对，所以所以最后 B 站这件事没有推下去，但是这件事它的成本它的提升的规模，它也远远是怎么说呢？在小说领域，它可能要小于视频。对，它是有一定的可能性。同时呢，有 AI 的介入，一旦以后大家熟练的使用 AI 工具去进行创作，尤其是平台推出的 AI 工具，我可以直接设置一些多选项，或者是 AI 帮你去退出一些选项，甚至是呃，如果最理想化，就是你的人物，就是你前前面你书写了一个素线，这么对人物的基本塑造，它会生成一个 AI 虚拟的人出来。之后，他的选择，他可能都是基于这个 AI 对这人物的完全的新人物的理解，他自动去做出一些反馈了，吧？那那可能这都是一种更高级的设想。那么在这个过程当中，它也许会对整个产业产生一种颠覆性的革命，但是这只是一种想象，因为它最终会怎么样去呈现？包括它这种过度的反馈需要你操作的时候，它会不会打乱了我们现在短片这种沉浸式的？呃，节奏，嗯、对，这这些可能都是在整个的推进过程当中需要去思考的，嗯、去去去考虑的一些事儿吧。对，就是这些可能是我能想象的，就从载体上。另外呢，我觉得，嗯，我比较期待的一个未来是，因为现在大家还是在一个非常激烈的，呃，内卷竞争这么一个大的格局，大家都在抢这个市场。但是有一天，这个市场当它进入到一个相对的平衡。大家都相对固定的一个状态下，大家没有那么高的增长预期的情况下，可能大家就会把一些原本用来争夺流量的呃资金，把它抽出来去做一些有益的事儿。那那个时候，或者
2: 更适合自己的事情
0: 。对，所以那个时候他是不是就有一些空间，去给作者一些没有那么大市场，但是平台觉得说我很有必要的作品，给他们去留一些空间。让他们去生长，就好像说我们去看好莱坞，它都是非常大制作商业片，但是他们每年他一定要留一些预算去拍一些真正有艺术的、高价值的那种电影，可能没什么票房，就是这一部分钱他留出来，说我投出去我认了，他大概率他都是要赔的。但是
2: 做口碑
0: ，对，但是这个是我作为这个行业我需要去承担的一定的责任，而且也是提高我自己的。啊，行业影响力的这么一件，当然我们说复杂一点，它可能也是形成了一种它对，呃，知名大导演、大演员的一种影响力。说你跟我多合作，我以后会有资源去帮你去拍一部能拿奥斯卡奖的片子，我会支持你这样做，但是你要前期要跟我合作。就像李安当年支持他去拍了《断背山》。然后后边李安也是头掏包里去帮人去拍绿巨人，但是绿巨人其实票房也很惨败，对，但但是总之是类似的逻辑吧。这个可能是我对这个这个行业的一个期待。如果真的有那一天，也许网文它会突破。我们今天聊的就是，它仍然是属于一个非常，呃，套路化，或者
2: 比较像快消品
0: 。对，它能够有一些更加沉淀出来的东西的空间
1: 。毕竟网文也是短片发展呢、嗯，也只是说近期。短片才开始说，开始布局，开始发展。以前的其实网络小说大家都理解是长篇，更多的是连载式的。五
2: 年都不
1: 到，所以未来什么情况还是、就是、还是可以的。对对对对对对未来还是可以拭目以待的
0: 。对，嗯、是的，是的，是的。而且而且说实在，其实中国是有这土壤。你看那个平原上的摩西，嗯、我不知道你们看没看过，就爱奇艺给他做了一个非常精致的改编，他做了六集的电视剧，每集一小时。它的制作都是电影级别的，内容质量非常高。案例了安，但是它的原著是双雪涛的《平原上的摩西》嗯，它是它是一个短篇小说集、嗯，其中第一篇就是《平原上的摩西》嗯，它其实，在体量上，它也应该就一两万字吧，也就是一个短篇，但是它能改出来一个非常高质量的，它其实是有这样的土壤和空间存在的。嗯嗯嗯、行呗，那我们今天就聊到这里，非常感谢两位、啊、这么多的。啊，对对对吧？自己给自己下了定义。好的，好的,好的,好的<音樂>，好的，我今天就到这里。好，好嘞，拜拜。
1: 错、嗯。主动拆穿不了，就放任。<音樂>